0: sido madres, hermanas y amigas, y compañeras de vida, que al igual que ellos debieron sufrir, amar y temer, mirar el cielo estrellado y pensar el origen del todo, dejarse embriagar de soledad, buscar la belleza y dudar del bien y del mal. Fue considerada la mujer más peligrosa de Estados Unidos. ¿Pero peligrosa por qué? ¿Qué tipo de peligro representaba y para quién? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder, adentrándonos en los aspectos más humanos de la vida de Emma Goldman. Para descubrir cómo una inmigrante rusa que llegó a Estados Unidos sin apenas hablar inglés, terminó recorriéndose el país divulgando unas ideas que han sentado a las bases de muchos de los derechos sociales de los que gozamos en la actualidad. Yo descubrí a Emma Goldman con un libro de recopilatorio de algunos ensayos suyos que se editó en español con el nombre de Anarquismo y Feminismo y que fue para mí el primer libro que leí sobre teoría feminista. Y como hoy vamos a hablar bastante sobre feminismo, me gustaría que contextualizásemos un poco porque como es un término tan manido y ya tan fácilmente descontextualizable que incluso la misma palabra uh, genera emociones muy diversas en, en las personas que los reciben. Me gustaría en este caso, para entender el pensamiento de McGoldman, que partiésemos de una idea de feminismo muy básica, muy simplista, que es el feminismo como movimiento emancipatorio de las mujeres en una sociedad occidental, en la sociedad occidental, que reclaman unos derechos que sus compañeros hombres tienen y respecto a los cuales ellas se sienten en desventaja. Aquí estoy dejando de lado todas las luchas interseccionales de las que el feminismo se ha ido nutriendo poco a poco y en función de las cuales ha ido evolucionando. Pero las dejo de lado porque creo precisamente que a través de la historia de Emma Goldman vamos a ir viendo cómo ella elabora su pensamiento y en qué principios los fundamenta, en qué principios fundamenta su pensamiento. Y vamos a poder ver también eh, de qué manera este pensamiento de Emma Goldman encaja y a la vez difiere con la teoría feminista con la que quizás estamos más familiarizadas hoy en día. Y creo también que nos puede ayudar a entender los diferentes debates que hay hoy en día en el feminismo y a la vez cómo estas diferentes, las diferentes luchas están interconectadas, están interrelacionadas. Si empezamos con su historia, ella nació en 1869 en lo que sería la actual Lituania, aunque los últimos años de su vida antes de emigrar los vivió en San Petersburgo. Tenía varios hermanos y hermanas y cuando ella tenía 20 años una de sus hermanas, una de sus hermanas mayores ya estaba viviendo en Estados Unidos, así que otra hermana suya y ella decidieron emigrar y se instalaron en Nueva York. Emma Goldman escribió su propia autobiografía al final de su vida, así que esto nos permite tener mucha información sobre su vida, no solamente en hechos sino en emociones, porque ella nos cuenta muy humanamente, muy, realmente muy íntimamente cómo se sentía y cómo ella entendía todos estos momentos que históricamente han trascendido más. Mm, ella nos cuenta, por ejemplo, eh, cómo se sintió al llegar a Estados Unidos, cómo, le, cómo sintió que le trataban las otras personas. Mm, es un tema... O sea, merece la pena leer el, el libro. Yo es, ha sido uno de los libros con los que más he disfrutado últimamente y merece la pena leer el libro eh, porque te acerca a a la parte más humana de, de la persona. Y en, este, en esta autobiografía ella nos cuenta que al poco de llegar a Estados Unidos empezó a trabajar en una fábrica y allí en aquella fábrica conoció a un chico ruso con el que empezó a hablar mucho. Empezó a hablar mucho porque también ella eh, todavía no hablaba bien inglés, entonces hablaban en ruso y empezaron a, a quedar bastante, ella se sentía muy atraída por él, se llevaba muy bien y a los cuatro meses más o menos eh, él le pidió que se casara con ella. Y ella nos cuenta muy honestamente, muy sinceramente, que ella no quería casarse, porque le parecía que era, tenía 20 años, le parecía que era muy joven todavía. Pero él era la única persona que conocía fuera de su familia, llenaba un vacío en su vida, y además, ella nos dice tranquilamente, y se sentía muy, at muy atraída sexualmente eh, por él. Y por otra parte, ya llevaban cuatro meses quedando, y la gente empezaba a hablar mucho, hay que pensar que estamos hablando de finales del siglo XIX todavía y al final pues ella nos explica que, que es lo que el mandato social le, le, le decía, hacia donde el mandato social le llevaba. Y no veía muchas más opciones que el matrimonio, así que decidió casarse con él. Y es bastante graciosa, la verdad, escribiendo su biografía y nos cuenta cómo el día de su boda estaba deseando acostarse con él, es lo que nos dice, es lo que más eh, me apetecía en el mundo. Y nos cuenta cómo el sexo fue absolutamente desastroso. Poco después de la boda, ella pues ya empezó a darse cuenta de que tenían intereses diferentes. A ella le gustaba mucho leer, leía mucha filosofía, filosofía política. Y intelectualmente, pues su marido no tenía, otros, tenía otros intereses. A él le gustaba, pues, él pasaba mucho tiempo jugando a cartas, por ejemplo, nos dice, con sus amigos. Eh, además, el sexo seguía siendo un absoluto desastre. Y eh, entonces ella empieza a plantearse, a ver qué perspectivas de futuro podría tener con aquel, con aquel hombre, ¿no? en aquel matrimonio. Y hay un hecho, esto es muy importante, porque hay un hecho que marcó un antes y un después en la vida de Emma Goldman. Y, y fue la muerte de los anarquistas de Chicago por la revuelta de High Market. "La revuelta de high market viene de la, de la huelga que duró del, del 1 al 4 de mayo de 1886 en, en la que se reivindicaba entre otras cosas la jornada de 8 horas que además es el origen el, eh, de que el 1 de mayo sea el, el día de las personas trabajadoras y, y bueno en aquel, en aquella revuelta de high market, ocho trabajadoras, trabajadores anarquistas habían sido condenados a muerte entonces tras la muerte de estos anarquistas emma goldman empieza pues quizás a percibir la, la realidad de una manera distinta y decide de divorciarse su marido al principio no quería finalmente accede el, el rabino les, les concede el divorcio ellos eran judíos y es aquí donde, cuando, en, en el momento en el que ella empieza a adentrarse, no tanto ya en la teoría anarquista, porque ella ya había leído mucho, pero sí en el anarquismo como movimiento social, como proyecto social, vamos a decir.
1: Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré. Para toda la vida Voy a recorrer esta ciudad Voy a llegar hasta el mar El mar me cura la herida Y voy a saltar Voy a nadar hacia hoy
0: Para entender las ideas de Emma Goldman, creo que es importante que contextualicemos también, brevemente, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de anarquismo para no caer en algo muy fácil que sería su leyenda negra. Si hacemos referencia a su etimología, que es algo que siempre nos da mucha información, la palabra anarquismo tiene su origen en el griego, viene de unir eh, las palabras an, que significa sin, y arqué, arge, que es una palabra muy utilizada en filosofía, que tiene muchas traducciones posibles, pero en este caso la podríamos traducir como poder. Entonces sería sin poder. Y como dato curioso, os comento que uno de los primeros teóricos del anarquismo fue William Godwin, que si os acordáis, hablábamos de él en el audio de Mary Wollstonecraft porque fue su segundo marido. De una manera muy reduccionista, creo que podríamos hablar del anarquismo desde la perspectiva de los proyectos políticos en función de la interpretación que hagamos de los postulados teóricos o desde una perspectiva más puramente filosófica que tenga que ver con sus principios éticos. Si lo miramos con la perspectiva política, eh, hablamos de manera general de una organización social no jerárquica en la que no haya un Estado que, que ejerza un poder sobre nosotras. Esto se puede materializar o proponer con formatos muy diferentes que nos pueden parecer más o menos utópicos y con los que podemos uh, sentirnos más o menos identificadas. Pero si lo miramos con la perspectiva filosófica y en concreto de la ética, que en este caso, para entender el pensamiento de McCallman, yo creo que es lo, más, lo que más nos interesa, nos vamos a quedar con los principios éticosociales que componen de alguna manera o que fundamentan esta idea, que podríamos resumir y de una manera muy, muy, muy simplista en tres. Por una parte, la libertad. Libertad en el sentido de rechazar una jerarquía social y de opresión y represión que, que se considera contraria a la naturaleza humana. El segundo sería la igualdad, que conecta con el punto anterior, ya que rechaza las clases sociales y persigue que ningún ser humano mmm, pueda explotar al otro. Y el tercer principio sería el de solidaridad, porque considera que el ser humano es social y cooperativo por naturaleza. Y es importante que entendamos que estos principios son posibles porque filosóficamente hablando, el anarquismo considera que el ser humano es bueno por naturaleza. Porque en función de que un autor o una autora, un, un filósofo o una filósofa entiendan que, que el ser humano um, es bueno o malo por naturaleza, sus postulados y sus propuestas políticas van a ir en una dirección u otra. Por supuesto, el anarquismo se le han hecho y se le siguen haciendo muchas críticas, tanto en su, desde su perspectiva más práctica, de sus aplicaciones sociopolíticas, como desde una perspectiva más teórico-filosófica. Pero no nos interesan tanto estos proyectos políticos como realmente los principios morales, como decimos, que pueden fundamentar el pensamiento de una persona. Y por eso me gustaría que nos quedásemos con estos tres principios que hemos visto, para entender el trabajo que realizó Emma Goldman Porque sinceramente Si algo podemos apreciar leyendo la, su autobiografía Es que fue una persona que tenía un gran sentido de la justicia Y que, que realmente creía que vivía en un sistema social injusto Y que hacía sufrir a muchas personas Y ella quería cambiar eso
1: Veo la pared donde colé las fotos que acumulé durante toda la vida no reconozco a nadie sin embargo cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida sé que ya no estoy y que no quiero mirar más en
0: la Volviendo a la vida de Mac Goldman, Un dato que no se conoce mucho Pero que a mí me ha parecido interesante Porque seguramente hay muchas personas Que se podrán sentir identificadas Porque es algo que está muy de actualidad Ahora mismo y que se, que se sigue reivindicando mucho Es que después de haberse divorciado Su ex marido le amenazó con suicidarse si no volvía con él y ella nos cuenta en la autobiografía que a pesar de que no quería volver con él tampoco quería cargar con, con el peso de su muerte así que volvieron a casarse aunque de nuevo aquello no duró mucho tiempo uh, y se volvieron, a, se volvieron a separar y esta vez ella se mudó a la ciudad de Nueva York hasta ahora estaba viviendo en Rochester y ahora se, se mudó ella sola a la ciudad de Nueva York. Y fue allí donde conoció a Alexander Bergman que se le ha considerado en muchos casos su gran amor. Esto va a depender mucho de la concepción que cada persona tengamos, de la idea de amor. A mí me parece, a pesar de que ella tuvo una relación sexoafectiva con él, a mí me parece que fueron más bien... Compañeros intelectuales y, y fueron compañeros intelectuales durante toda su vida, a pesar de que, de que después de estar con Alexander ella tuvo otras parejas. Si nos vamos a los hechos, esta es la etapa más conocida de, de la vida de Emma Goldman, porque es cuando ella se une al proyecto anarquista en Estados Unidos y empieza su época más activa. Yo no me quiero detener mucho en, en los hechos en sí porque hay muchísima información en, en internet y de todas maneras tampoco podríamos abordarlo en el audio, pero sí me parece interesante entender cómo ella va transformando su imaginario. Cómo a través de los libros que ella va leyendo, de las personas que va conociendo, ella va transformando su interpretación de la realidad. Esto lo vemos muy claramente en la autobiografía porque ella va hablando de cómo ella partía de un imaginario en el que entendía que su rol en la vida estaba muy relacionado con el matrimonio, con tener hijos, con tener un trabajo y es de esta manera que ella se iba a realizar y poco, poco a poco a través de las injusticias que ella va percibiendo en su entorno eh, su imaginario se va transformando. A este respecto nos cuenta, por ejemplo, que al poco de llegar a Nueva York, Alexander Bergman le presentó a Johan Most, que era un líder dentro del movimiento anarquista, y nos cuenta cómo él le dice que se lo piense bien antes de unirse al movimiento, porque el, cam el camino del anarquismo es muy doloroso y, y, y su precio es muy alto. Y le dice con estas palabras, hay pocos hombres dispuestos a pagarlo, pero sobre todo casi ninguna mujer. Y ella nos cuenta que se sentía muy insegura y muy inculta incluso dentro, de, eh, dentro del movimiento, dentro de, entre las personas con las que empieza a relacionarse. Entonces ella empieza a leer mucho y sobre todo empieza a leer muchas biografías de mujeres. De mujeres que han sido revolucionarias también. Quizás nos habla de Luis Michel, por ejemplo. Y como he dicho, es aquí donde empieza su época más activa y se convierte, se convierte bastante rápidamente en, un, en una referente dentro del anarquismo, dentro del movimiento anarquista en Estados Unidos. Como decía, no me quiero detener mucho en los hechos, pero así, a grandes rasgos, creo que podríamos decir que, bueno, o sea, ahora más o menos cuando Emma empieza a recorrer Estados Unidos dando discursos en público, que al principio eran eh, sobre todo referentes a los derechos de los trabajadores, y dijo, digo trabajadores porque... Eh, sus oyentes eran principalmente hombres, que esto es algo también muy curioso, que sea una mujer a finales del siglo XIX quien dé estos discursos, estas charlas delante de, de los hombres. Ella fue detenida muchas veces y de, de hecho nos cuenta, y es, bueno, es una anécdota bastante conocida, que ella siempre iba con un libro por si acaso la detenían a la salida de una charla. Y de todas estas eh, detenciones estuvo encarcelada cuatro veces. Entonces, las causas fueron, la primera, por hacer apología, un poco entre comillas, del principio de expropiación, porque pronunció eh, esta frase de pedid trabajo, si no os dan, si no os lo dan, pedid pan, y si no os lo dan, no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan. La segunda vez que estuvo encarcelada fue por, la, por su supuesta participación en el intento de asesinato del presidente William McKinley que después se demostró que no había participado. La tercera vez fue por distribuir un panfleto a favor de la anticoncepción, la anticoncepción femenina. Y la cuarta por difundir sus ideales pacifistas y criticar la ley que obligaba al servicio militar en Estados Unidos. Esto fue en 1917, o sea, durante la Primera Guerra Mundial. Dos años Y dos años después, eh, poco después, o sea, dos años después de la excarcelación, eh, fue deportada a Rusia. Y allí vi vivió algunos años, fue deportada a Rusia con Alexander Bergman, allí vivieron algunos años. Participó en la revolución rusa, aunque rápidamente eh, se desvinculó por diferencias ideológicas. Y después de pasar algunos años en Berlín y en Londres, se mudó definitivamente a Canadá, donde murió en 1940.
2: Sempre achei que precisaba de un castelo, sempre achei que eu estaria salvo, que eu estaria bem, mas lembrei. Na torre más alta vive una princesa. Prisioneira en em seu próprio lar. Você estaba por todos os lados. Y e por más que eu tentasse te afastar, você siempre dava un um jeito de entrar.
0: Si hablamos del movimiento feminista, eh, la figura de Emma Goldman es bastante controvertida en este caso. Pero como decía antes, creo que su figura puede ayudarnos a entender los debates que se están dando actualmente dentro del movimiento porque a pesar de que ella hizo un gran trabajo de divulgación defendiendo la emancipación de la mujer, ahora vamos a comentar eh, esa parte un poco más en detalle, pero a pesar de eso ella, por una parte, le fue hostil le fue hostil al sufragismo, eh, esto tiene bastante sentido si entendemos que ella se oponía a la idea de Estado, entonces, eh, bueno, hay eh, un... Hay un capítulo en el libro este que os he dicho al principio de anarquismo y feminismo en el que realmente explica por qué ella no entiende el sufragismo como la solución, porque ella cree que, el, que la solución es más profunda. Pero además, ella no entendía que la opresión de la mujer viniese de un sistema de organización social en el que hombres y mujeres tienen roles diferentes. O sea, eso no le parecía la causa raíz, sino que entendía que la opresión venía por parte del Estado y del sistema capitalista. Yo creo que esto quizás puede ser difícil de entender si nos quedamos con esta idea primaria que decíamos al principio de ver el feminismo como la igualdad entre hombres y mujeres sin plantearnos de qué manera la organización jerárquica del sistema en el que vivimos o la organización del sistema en el que vivimos en general, influye en el rol que nosotros representamos en la sociedad sin embargo a partir de la tercera ola del feminismo en los años 60 del, del siglo XX, eh, con esta idea del, del feminismo radical que es precisamente esta idea de que en una sociedad desigual las luchas tienen que abordarse en conjunto porque, porque son interdependientes la figura de Emma Goldman cobra más sentido, digamos, ¿no? Sus ideas, se recuperan sus ideas, porque, bueno, digamos que quizás la sociedad está más preparada para estas ideas tan revolucionarias. Eh, esto conecta un poco, ¿no? Esta idea de que, de que todas las luchas tienen que abordarse en conjunto con, con lo que comentábamos en el audio de la justicia social, que no podemos solucionar una, un problema dejando a los demás de lado porque todo está interconectado si nos vamos ya a los hechos que y a, y a lo que ella defendió vamos a decir ella defendió muy, a, muy abiertamente el aborto y los, y los anticonceptivos y por supuesto fue muy criticada por eso y para esto se unió y empezó a trabajar con Margaret Sanger que es precisamente muy conocida por, por estas luchas y en, durante algún tiempo eh, tuvo que alquilar una habitación en un prostíbulo porque bueno, tenía, muy mala, tenía muy mala fama ¿no? por, por todas estas eh, reivindicaciones que ella estaba haciendo. Y entonces eh, en el prostíbulo entra en contacto con las mujeres que trabajaban allí, conoce más de cerca sus condiciones, ellas pues, le empiezan a, a contar cómo se sienten y ella em, empieza a denunciar la prostitución diciendo pues, principalmente que existe debido a una razón económica que, que por otra parte es una reivindicación que también está absolutamente de actualidad pero de todas formas lo que más criticó Emma Goldman contra lo que ella más se reveló o, sobre lo que más escribió quizás fue la institución del matrimonio porque ella entendía que relegaba a la mujer a un papel de paridora y cuidadora, que igual que el tema de la, de la prostitución, como decía, es algo que está muy de actualidad. Pero este tema del matrimonio está muy relacionado para ella con el amor, que es también algo sobre lo que ella habló y escribió muchísimo. En el libro que os he dicho, en Anarquismo y Feminismo, dedica los últimos ensayos a hablar precisamente del matrimonio, de la liberación sexual de la mujer ...y de la dependencia emocional. Sobre el matrimonio... ...más o menos eh, ya hemos comentado... ...lo que dice... ...pero es verdad que en el libro de datos... ...fundamenta sus premisas lógicas... ...y critica también cómo ...las mujeres... ...son educadas y crecen con este imaginario... ...de considerar el matrimonio... ...y la familia... ...como única finalidad en su vida... ...y que... ...transformar ese imaginario una vez eh, adulta, cuando, cuando ya estás como metida en esa rueda, es mucho más difícil. Pero a pesar de lo que pudiera parecer, Emma Goldman amó muchísimo, tuvo varias parejas eh, a lo largo de su vida y fue una gran defensora del amor libre. Criticó la monogamia, que la relaciona mucho con los celos y la dependencia emocional, y por supuesto reivindicó el sexo libre. Yo os invito a leer el libro de Anarquismo y Feminismo, son 200 páginas y hace realmente un recorrido muy completo y muy bien fundamentado sobre su pensamiento. Pero yo os voy a leer dos apartados muy pequeñitos que me parece que resumen bastante bien estos, estos conceptos del amor libre y, sobre todo, que ella lo hace en el segundo texto que voy a leer de una manera muy conciliadora. El primer texto dice así. Si hay algo libre en el mundo, es precisamente el amor. El hombre pudo comprar cerebros, pero sus millones no pudieron comprar el amor. El hombre subyugó los cuerpos, pero no subyuga el amor. El hombre encadenó al espíritu, pero quedó completamente indefenso ante el amor. Y el segundo dice. Todos los amantes hacen bien en dejar las puertas de su amor abiertas. Cuando el amor pueda ir y venir sin miedo a encontrarse con un perro guardián, los celos difícilmente echarán raíces, pues aprenderán pronto que donde no hay llaves ni candados, no cabe sospecha ni desconfianza. Y para cerrar esta historia, me gustaría que volviésemos a ese momento cuando Emma Goldman salió de la cárcel por cuarta vez, y antes de ser deportada a Rusia, porque fue entonces cuando un agente del FBI le consideró la mujer más peligrosa de Estados Unidos. Me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre este concepto, sobre la idea de peligro. Porque, ¿qué hacía Emma Goldman tan peligrosa? ¿Tenía un gran sentido de la justicia social? ¿Tuvo Ideas muy revolucionarias que se siguen reivindicando hoy en día. Se dedicó a dar charlas eh, explicando cuáles eran sus ideas, en qué las fundamentaba y cómo esas ideas podrían mejorar la vida de todas las personas. Y todo esto lo hizo rechazando la violencia. Entonces, ¿qué significa para nosotros como sociedad el peligro? Para que una persona con estas características nos parezca o pueda ser considerada la mujer más peligrosa de Estados Unidos. Y quizás podríamos preguntarnos también, ¿qué nos parece peligroso hoy en día? ¿Y a qué personas consideramos peligrosas y por qué?